0: 让你与听众互动更上层楼。哎，桂子，我问你哦，法克电台现在每一集平均收听人数有多少大概有四万人。四万四万是什么意思？四
1: 万就是四场小巨蛋演唱会
0: 。而且我们每一集其实都一小时以上嘛，所以不要说什么四万的超级铁分。而且重点来了，这四万人他不是累积很久才到四万人。
1: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。前体育主播傅达人深受癌症末期之苦，二零一八年在瑞士执行安乐死。傅达人的儿子傅俊豪依循父亲遗愿，在台湾力推善终观念。到底安乐死该不该合法化呢？欢迎收听今天的法科电台。听众现在觉得自己听错集数，嗯，他说什么是？
2: 嗯
1: 、这不真旧以前的吗
2: ？超久，二零九。
3: 护理人员，他告诉你说，这个时间呢，现在都是你们的，这个空间都是你们的。你随时要吃药的话，要喝药的话，要执行，你就跟我们说一声就行了。<音樂>然后他先喝完止吐剂第一杯之后呢，大概要等二十分钟。二十分钟里面，就是大家有看到我们在里面唱歌，那爸爸也留下了他经典的转播
1: 。亲爱的祖国、啊，请你保守
3: 台湾。台湾不要这么恶毒，台湾一定要讲究法治、公平、自由、人权，太重要了。不要弄些不公平尤其是司法媒体，你们要不公正，台湾就会亡。God b l e s t a i
1: 中华人民国万岁，台湾万岁，加油啊！再见 ，Farewell， 小拉。
3: 然后他就会给你第二杯药。那爸爸他是这样一口、两口、三口喝下去之后呢，就睡着了，三十秒睡着，然后靠在我的肩膀上，慢慢慢慢地停止呼吸。所以整个过程你会觉得非常的平安。那当下我们甚至我啦，我自己觉得他只是睡着了，还没有感觉到特别难过。是到第二天在殡仪馆看到他的时候，我们大家才放声大哭。何言何能感君？我最忆的是。
1: 欢迎来到法白实验室，这是我们法白实验室第三集。我们这一系列的主题就是生命自主权。是，好，所以我们今天来到生命自主权的第三集了。那终于要来到众筹期了。听完刚刚的开场，听到我自己以前的声音，觉得真的非常的羞耻。<笑>每次只要听到自己以前早期的录音，都会觉得哇，以前哇。好可怕、欸
2: ！哎，以前的真的差很多哎、欸，以前的录音方式跟现在整个进行方式，这是听出来听得出来差很多
1: 。应该听得出来，就是现在进步很
2: 多吧？对，不管
1: 从音质还是主持的技巧还是内容什么的
2: ，对，就是现现在会更有弹性，<笑>然后会更生动，就是听得出来
1: 。好了，毕竟都做三年了嘛，对、啊，还是应该要比以前专业一点啊。嗯嗯，可是现在就再也拿不到卓越新闻奖了<笑>。<笑>现在厉害的人变更多了。对，那我们回到今天主题，我们很少在自己的节目上去回顾以前节目啦。但是因为跟今天的主题很有关联，我们在法克电台刚开播的最早期，其实我就做过安乐死这个主题了，因为我一直都对这个主题非常非常的有兴趣。那到了现在，法白实验室这个全新单元开播之后呢，在非常的前期，我又把庭毅抓来了，再做再做一次这个主题。所以，我们今天要来正式进入的这个主题。那我们在前面呢，我们又回到了法白的起点，法客电台的起点，就是富达人主播这个案例。是，那提一下跟大家讲一下富达人这位主
2: 播呢。哎，我我以前真的不认识他，
1: 没关系，我也不认识，因为我没有在看体育新闻。但我相信那个洛毅应该是知道，因为洛毅有在看体育、
2: 嗯。对对对，他就是哎，因为我之前法白有做那个，就是我也是看法白才认识。然后其中一个就是写富达人这位主播这样，然后我也是负责写的一篇，然后就是稍微找了一下他的生平这样，他以前是呃打篮球啦，然后有代表台湾就是出去比赛这样子 ，OK 啊成绩也算也是很不错的，那后来就进入到媒体圈，变成是这个运动赛事的主播，然后也会也因为他的他算是主播的这个。主持的这个这个风格很很活泼，很深很深很,很有趣，所以他会客串很多的，就是媒体的各各个节目，就会都会有都会出现他的这个，就是他都会客串一下这样子。对，那后来就是傅达人到一定年纪之后，他就是啊六十几岁还是几岁的时候，他因为胆管阻塞了，所以他切除了胆囊跟一半的胃。那胆囊我们知道，胆囊是就是制造胆汁嘛。那你切掉之后，基本上是不能吃太油的东西。嗯，对。那因为你的胃也被切掉了，所以你吸收吸收营养的效果就是降低了，所以他体重一路一直掉，一直掉，然后掉了超过三十公斤这样子。那在这件事情的隔年，他又被检测出胰脏癌这样子。那呃，之前播的那一集就是他的儿子傅俊豪。呃，先生，他他他来的那集，他有讲到说，他的父亲就是到后面都必须要吃止痛药才能够吃得下饭。那只要吃了饭之后，就会开始拉肚子，然后每天大概拉个十几次这样子。哦、所以呃，如果你们就是有得过急性肠胃炎，像我就是这一次<笑>。就是到现在，目前人生已经得过近十次急性肠胃炎
1: 。可是大部分人应该都
2: 有啦。对对对对，大家
1: 都有拉肚子的经验嘛。嗯
2: ，那你想想看你、就是，你之前 COVID-19 的时候
1: 有一波的这个变种病毒这个症状也是拉肚子
2: 啊、嗯，对吧
1: 、啊？这个也很奇怪，就是这个肺炎的症状是拉肚子
2: 。嗯，但就是你想想看，你每天就是要这样子一直拉一直拉，然后拉个十几次，然后非常痛苦，你就是。做什么事情，这每可能每半个小时、一个小时就要去蹲厕所蹲一个很久，然后每天都这样，每天都这样，啊，几乎不会像急急性肠胃炎这样就突突然就好了之类的，就慢慢就好了之类的。他是就这样一直拉，所以他生活是过得很辛很辛苦的。那也应该是，也应该是因为这样子，所以他呃后来产生了就是要进行安乐死这样子的一个想法，这样。
1: OK， 我每天拉十几次，我真的对一个人的生活真的太辛苦了。嗯，先就是第一个上一次厕所可能就是两三分钟，对，对一个年轻人来说上一次厕所大概也是两三分钟，所以一天拉十几次，也就是快一小时，一天有快一小时在厕所里面。嗯，那擦屁股什么的感觉，那个屁股都都要破掉了。对，对啊，然后更何况又是一个年长者，那行动不是很方便，所以等于每天都一直在跑厕所，然后。就要吃止痛药才能吃饭，吃饭后拉肚子，这对他来说是一个生活在一个很辛苦的状况。所以他后来就在节目上面，他有说他一直在倡导这个安乐死的一个观念，他认为大家有权利去选择自己的人生应该怎么尊严的离开。嗯，那我们刚刚在这个节目上看到了嘛？我们刚刚在这个纪录片里面看到，他是到瑞士对去选择执行安乐死。那他不是在台湾，嗯，那他在我们法客电台前期的节目，他的儿子也有提到，为什么要去瑞士？原因原因很简单，因为他怕他再老就去不了了。嗯，嗯因为第一个就是如果再更老，他病情再更严重的话，他可能甚至不能搭飞机。
3: 嗯，所
1: 以他一定要趁现在还有能力搭飞机的时候，赶快去瑞士做这件事情。那就问一个问题：为什么他不要在台湾就好
0: 了？这很簡
1: 單安乐死不就？讲一个比较粗俗的，会讲个很直接、很粗暴的，那不就自杀吗？嗯
3: ，那为什么不
1: 在台湾直接一子一一子一瞪，或者是大楼一跳？为什么要花这么大的钱飞到瑞士去？嗯、去瑞士做安乐死，其实它也是一笔不小的费用
2: 。对对对对
1: ，居然要寻死的话，有这个必要一定要去瑞士吗
2: ？这个问题很简单，就是因为台湾没有通过安乐死，应该说就是在。呃，一些人的定义下，台湾是没有通过安乐死。我们首先可能要先理解一下，为什么台湾没有通过安乐死？就我们在谈论的安乐死到底是什
1: 么？对啊，因为自杀这件事情，难道还需要合法吗？难道我今天上吊自杀还需要国家允许吗？这不是很奇怪概念吗？今天我们常常在新闻上看到说，谁谁谁寻短，可能什么不幸的悲剧，所以什么母亲带着小朋友自杀，嗯，难道他们违法吗？
3: 嗯，
1: 我们不会没有人听到这样讨论的，哎、欸，他。这个人自杀了，所以他违法。他、啊、都已经死了我们还管他违不违法
2: ？这不是很奇怪的事吗？哎、欸，这个我们后面会讨论到。好，自杀可能在现在的法治环境里面就是违法哦。对，那我们先讨论一下，就是安乐死的定义到底是什么？好，对，呃，安乐死的这个名称是从希腊文来的，它可以拆解成两个字根，一个叫 you， 然后一个叫 “thanatos”， 应该是这样念的、嗯。那前面 you 的意思是好的意思，嗯，好 ，good 的那个好。那后面这个，呃 ，Thanatos 是呃西腊的这个古西腊的一个神，是神叫桑纳托斯。嗯、那它是代表死亡的意思，所以它的结合在一起就变成是什么？是好的死亡，是一个美好、哦、没有痛苦的死亡。来，我们来查一下
1: 怎么念
3: 。Thanatos，Thanatos，
1: 哎， Thanatos, 这是英文。那如果希腊文呢？嗯，西腊文在哪？好，这个语言太多了，所以意思之间找不到希腊文在哪。嗯
2: 、u, euthanatos。他
1: 现在拉丁文了。嗯嗯
3: 、euthanatos
1: 、哦。它是希腊文哦。嗯、e u t h a n a t o s
0: Euthanatos
2: 。OK。OK 那。
0: 那
2: 呃，它它的意思是美好的，没有痛苦的事物。嗯、所以他就是形容一个。形容一个就是我们可能就是我們呃呃可能有一些中国人也会有想象中的画面，就是寿终正寝这样子，那躺在那个这个床那个家里面床上，然后这样，嗯，很很很很平顺的，然后就是可能睡个觉，哎、欸，就是当晚就去世，然后没有任何痛苦，嗯，大概也是这样的概念了。那呃，到目前的一个讨论安乐死的这个定义，呃，其实世界各国，然后还有包括国内。就是其实各个学者对安乐死的定义都不太相同，都会有很多的争论。那我们目我们这边方便起见，用一个最简单的定义啦。那就算是这个定义，还是有一些人就是认为就是这不是正确定义。那这个定义是这样，就是安乐死分成积极安乐死跟消极安乐死。那首先是积极安乐死，积极安乐死的意思是说，那你用积极的作为让一个人提前的死亡，那它是一种人工缩短生命的行为。举例来说，就是直接由医护他对于病患直接施打某一个药剂，那这个药剂呢是会直接让这个病患可能在一段的很短的期间内就就死亡的，这是其中一种类型。那另外一种类型可能是呃医护对病患施打这个缓解痛苦的药剂，那可能像吗啡或什么什么之类的。但是因为会有所谓的，就是会习惯嘛，身体会习惯，所以可能药剂量越来越大，越来越大。那到大大到一个程度的时候，可能会。对你的身体会承受不住，那这时候这个东西对你来说也是会致死的。嗯、对，也也是这种这样这样的一个类型
1: 。就是简单来说，就是由医生、由医疗人员提供有毒的物品，对，快速把你毒死，或是慢慢把你毒死。对，那概念在这边。对
2: ，那这这个这个概念的重点在于说，你本来哎不做这件事情的话。呃，你你本来生命会到某一个后面的某一个时间点，嗯，那我现在做这个事情，就代表哎、欸，你的生命哎、欸、被缩短了，被缩短了一段期间，你在这个时候提前死亡，对，
1: 那积极安乐死就是提前死亡
2: ，对，提前死
1: 亡，让你的生命提早画下休止符。哎、欸，那我打断一下哦，对，刚刚在我们的一开片头，富达人他就是积极安乐死吗
2: ？富达人这个他就是
1: 喝下了。那杯很苦的 shot 嘛，嗯，这样子算是积极安乐死吗
2: ？这个比较尴尬，嗯，这个富达人这样子的接受瑞士这个自杀的，呃呃，应该说接受瑞士这个尊严机构服务的这个行为，哦，他我们把它归类叫做帮助自杀，嗯，对，那他是给你一个药剂，然后让你服下去
3: ，哦、嗯，对
2: ，那那吃吃这个药剂的人是你自己，那这个东西到底要不要算在积极安乐死里面？其实有一个问，有一点问号了。因为它
1: 不是医护去施打的，就是积极安乐死。它的定义是由医疗人员来提供，并且有医疗人员直接注射到病患的身体里面。对，就整个医疗行为都是由医生或者是护理人员来为病患注射这个药物、施打这个药物。可是，在刚刚富达人这个案例里面，它有一个微妙的差别：药我摆在你面前了，你要自己喝。所以最后关键性的这个致命性的这个行为，完全是你个人自由意志的行为
2: ，没错
1: 。OK， 所以这个也是一个我们等一下要讨论的事情。对
2: ，那显然这个呃呃，富、呃、达人做的这样子的一个就是喝下药物的行为，也是做也是人工缩短生命啦，对，但是习惯上会把它呃分开来讨论
1: ，
3: 因
2: 为
1: 他到最后的关键一刻，他还是需要。这个希望提前缩短生命的这个人自主的行为来去做完，对，所以富达人他才会说，如果我再不搞完去做，我就不能做了，嗯，因为如果他病情再恶化，要么就不能出国，要么就是即使到了那边，他也没有那个能力喝下那杯药
2: ，没错，
1: 因为瑞士的法规可能不允许医护帮他喂那杯药
2: ，对 ，OK， 那另外一个是消极安乐死啊，那消极安乐死就是相对于积极安乐死而言。它是以消极的不作为，放任病患这个迎来死亡，所以它的概念重要的概念是不人工延长生命。嗯，对。那举例来说，什么？举例来说，呃，我对这个病患不实施这个急救的措施，或者是维生的医疗。那或者是我已经给他了，我已经给他，比如说插管了，我已经给他营养了。那我把它撤除掉，我把它拔掉，那让这个病患呢，就是因为他的。他的病程可能是没有办法自行吸收营养、自行呃摄入营养的，或者是自行呼吸等等的，那他会因为这样子而步向死亡
1: 。那病人自主权利法里面提到的这些不实施维持生命治疗的情况，是不是就很像消极安乐死？没错，所以在病人自主权利法讨论的时候，就有一个争论，这个到底算不算安乐死？但是这个那个时候呢，为了避免这种名词的错乱，所以就会说病人自主权利法叫做尊严死。嗯，对，因为我们不是不人工延长寿命，可是我们没有要用积极的手段去提前缩短寿命。对，但但大家会发现呢、啊，这有时候往往只是名词之争啦，还是积极安乐死、消极安乐死、安乐死、尊严死。但我会发现到一件事情，它都会涉及到生命的终结。一个是生命要不要延长？当病患的病情病到一个很严重程度的时候，你你把它放任在那边不管。对，呃，傅达人先生他的病情，如果继续给他很好的治疗，相信也可以活很久。可是每天都腹泻十几次，嗯，然后一直吃止痛药，吃完又拉，拉完又吃，吃完又拉，拉完又吃。这个样子的生活品质，他会让他觉得没有尊严。嗯，一,一直延续下去，让他觉得不是办法，所以他就想，那他能不能够提前结束？我们就要进入到下一个问题。瑞士他是可以做安乐
2: 死。瑞士，我们先谈瑞士，就是。呃，富达人去的这样这樣这个一个国家，我们说他他提供帮助自杀、嗯，但他没有提供这个积极安乐死。OK， 对。那瑞士法呃法律什么规定呢？瑞士刑法规定说，就是呃任何人你出于值得赞扬的那个动机，特别是出于对受害者的同情，应这个受害者的本人的真诚而且坚定的要求，让他死掉的话，哎、欸，就是要坐牢。对。那另外还有一个规定是说。哎，你出于利己的一个动机，对自己有利的一个动机，教唆或者是帮助他人自杀，导致这个人真的成功自杀了，或者说他自杀哎未遂，自杀不成功的话，你也可能也也必须要坐牢
1: 。什么意思？你是说在瑞士帮助自杀是要坐牢的
2: ？对，但它有一个重要的前提，就是你出于利己的动机。OK， 那要是你是利的不是自己的，有利的不是自己，你是有利于这个自杀的人呢？啊、嗯，其实就不算了。所以，瑞士的目前的法律虽然是规定说，呃，教唆跟帮助自杀，它是也要坐牢的，但是它有一个重要前提，就是你是为了自己的利益。但当你不是为了自己的利益的时候，哎、欸，这个法这个刑法就不罚你。所以，因此，瑞士民间团体开始出现。呃，就是很多协会，比如说像解脱协会啊、尊严协会啊，
1: 你刚刚就是尊严协会
2: 嘛，对，没错，他们就开始从事这样子一个业务。可是他们其实都没有呃正式的定出一套法律在规范这个安乐死的事情。对他们曾经讨论过要不要做这样做，但是受到就是正反两极的一个激烈讨论，最后没有下文。那像民间团体这个，我们直接以这个富达人接受这个尊严协会的服务为例。那他们称这个服务叫做自杀陪伴服务。嗯，他说你是他有几个条件呢？首先，你必须要是尊严的会员，然后你有一个明智的判断能力。为什么要有明智判断能力？要他要确定你这个服下药物的这个行为，是不是你真的自己想要怎么做 ？OK， 对。那另外一个是叫做最小程度的生理移动能力，就是呃，因为你要拿药嘛，为了要符合那个法条要件，他必须要是自杀嘛。所以你要自己拿药，自己把它喝下来。对，所以他们会有一个这个最低程度的生理移动能力，比如说你可以拿起药喝下去，或者是说你这个手已经没有办法动了，他可能会设计一个机关，让你就是要求你说你可能要呃头要偏一下，然后去触到那个机关，然后让自己服下这个药物。所以必须要有这样的一个移动能力。他还要求说，你必须是患有某些会导致死亡的疾病，或者是无法忍受的丧失。身体的能力，或者是无法忍受且无法控制的痛苦，以限于这样的病患，他才可以才可以接受自杀陪伴的服务。到目前为止， 2 0 2 1年年底啦，尊严的会员已经达到了1万0 0名左右。对，不过大概只每年大概只有约3趴的人会真正的自杀，因为呃会使用这个服务，因为其实很多人是单纯是为了有有一个后患。或者是说他们是单纯支持就是尊严这样的一个运作，
1: 所以，我们暴怒求援子， okay. 我们一共讲了三种类型的一个是积极安乐死，对；一个是帮助自杀，对；最后一个是消极安乐死，也就是我们之前在《病人自主权利法》里面提到的不人工延长生命。那为了不要让名词显得很混乱，我们就把它改成叫尊严死好
3: 了
1: 。嗯，我觉得会让大家觉得比较困惑，是因为自杀这个字听起来比较可怕。嗯，所以大家可能会觉得帮助自杀应该是比较严重的。但是帮助自杀其实是比较中间的，因为帮助自杀在瑞士这个案例里面，在瑞士的规定下面，也就是我们刚刚在富达人的案例里面，他其实是拿一杯药，拿一个 shot， 对，给富达人让他自己自杀。那积极安乐死是医生直接把你杀掉，所以其实积极安乐死是严格来讲，它是比较可怕的一件事情。
2: 对，它其实是一种杀人，它其实是别人来杀你。对
1: ，所以瑞士。他是确定你自己真的想死后，那我拿给你。所以到最后一刻，如果你不喝，我不喝了。嗯，其实也可以，也可以，因为大家尊重你嘛。你到最后一刻，你突然有了求生的意志，或到最后一刻，你突然感受到什么神上帝的呼喊，你突然想起你有一些任务需要完成。嗯，大家绝对尊重你。对。可如果你是积极安乐死，到最后一刻，啊，咋来不及了？
2: 比如说已经插下去，然后这个已经打下去，已经打下去，呃
1: ，来不及死掉了。对，可能想象上可能会有这种情况，有可能，有,有可能这种情况。那在病人自主权利法，它是不，它是人工，它是不用人工的方式延长生命，所以理论上，在病人自主权利法的情况下面，真的已经进入到尊严死情况的病患，可能都已经失去意识，都是处于一个非常末期的状态。他都跟我们今天要讨论案例已经处于一个更极端的状态，比较不发比较。嗯，那在瑞士，如果是只能帮助自杀，药要,要由医生拿给想要自杀的人自己喝，那这世界上有国家是可以让医生来直接杀掉这个人的吗？我们就讲家乐死，直接杀掉这个人吗
2: ？有，首先就是做出这个安乐死这样的一个规定的国家就是荷兰
1: 。我发现荷兰是一个。很前卫国家哎、欸，
2: 对，非常前卫，又可以吸
1: 大麻，<笑>又可以医生，又可以杀人，怎么会有这么棒国家？
2: 还有还有伴侣制度，
1: <笑>欸、法白时间一路做到现在，法克电一路做到现在，什么东西都是荷兰最棒哎、欸，对，<笑>欸、荷兰又是又很环保，然后又很爱骑自行车
2: 啊，他还有那个性工作那个合合法化，对，合法化。
1: 哇，真的是很赞的地方！<笑>台湾要向荷兰看起，对，台湾不要再学說，<笑>台湾人不要再学美国，更不要一直学什么中，不要再说什么中国有微信，我们要多学学荷兰
2: 。<笑> OK， 那荷兰他通过积极安乐死是怎么样？刚刚讲瑞士是那个，他是有通过帮助自杀这样子的一个合法化，
1: 药要,要给病患。对，那荷兰呢
2: ？但他没有允许这个受嘱托。获得承诺的杀人，就是没有、没、没有通过，就说，哎、欸，假设你呃取得这个病人的同意，嗯，那你可不可以杀他？那、呃、是在在呃这样子的一个行为，在瑞士是不允许的。对啊，因为
1: 有一些人他就不可能自己拿血喝啊。假设全身瘫痪，
2: 嗯，
1: 在在有一部电影叫做《我就要你好好的
2: 》，嗯，
1: 里面的主角就是讲有一个女生去当某一个男主角的看护。嗯，然后这个男主角本来是一个运动健将，但因为出了一场车祸，所以头部以下全身瘫痪。嗯，所以他就需要你看护，然后这个男生就一直想死，但是后来女生去照顾他，谈了一段恋情。恋情，但后来反正就后来是就安乐死这样子，这样算不算爆雷啊？算了<笑>算了，不用，因为因为预告片本来就预告他就是一个安乐死的电影。嗯，对他那个是大家一开始知道他会安乐死这样子。嗯，那男生因为头部以下，就颈部以下都本来就不能动，所以这他本来就不可能自己拿起那杯。来喝啊，嗯，对啊，对。那这种情况下面，他不就是注定不可能去瑞士安乐死吗？不过我记得印象中电影他好像还是去瑞士，说不知道怎么做到的
2: 。呃、欸，这是就我讲的，他头不可以动，所以他会设置一个机关，可以让他就是用头去碰
1: 。哦，比如像天竺鼠吸那个，嗯，类、欸、似这种东西。嗯，好，多籍上这样子好，那假设变植物人，对，植物人在。可能我出车祸，在在我陷入重度昏迷还有一点意识之前，说我不要变植物人。假设我变植物人了，请帮我安乐死。嗯，等我真的变成植物人之后了，好啦，绝对不可能是自己喝任何东西啦。嗯，那一定要靠医生啦
3: 、啊。对
2: ，
1: 可是，在瑞士的话不行啊
2: 。没错，不行医生
1: 一定要哎、欸、起来起来起来，自己喝自己喝起来<笑>起来，不可能、啊，因为你是变植物人啦、啊。那得你自己苏醒啊！嗯，那这种情况下要把我推到荷兰去？那那那荷兰他怎么规定的
2: ？荷兰他其实规定很特别，他的刑法也规定说，根据他人明确真诚的要求，故意终止其生命的话，哎、欸，这个也是有罪要坐牢的。嗯，对。那我们刚刚不是说荷兰通过积极安乐死吗？为什么他刑法还这样规定？他规定在第二项就规定说、欸，如果你这样做这样的行为，你是怎么样？你是由医师这个主体你去遵守。硬要求终结生命与辅助自杀审查程序法这部法，也就是他们的积极安乐死法的规定的这个要件的情况下去执行，而且依据他们的遗体处理法的规定，向地方政府的法医来申报的话，免除其刑。这个免除其刑非常重要，为什么？因为它免除其刑意的意思是你不需要去坐牢，可是你还是有罪啊？怎么那么奇怪？
3: 对，那
1: 医生做这件事情还是有罪
2: 。对，只是不需要坐牢。没错。那在荷兰有医生做这件事情吗？荷兰有蛮多医生做这件事情的
1: 。那不就很多医生有罪，只都不需要坐牢。对。啊、<笑><笑>那我们来，但我们来听听看，好，那那在荷兰他们的这个制度是怎么运作的
2: ？OK， 荷兰它这个这个积极安乐死的，呃，他们叫做终止生命啦。它有一个几几个要件，你必须要去遵守。就是首先，就是医师要确定病人他是深思熟虑之后自愿做出这这个行为，那还要确定说病人他确实有这个呃疼痛，而且是永恒持续而难以忍受的这种疼痛。医师还要去践进行某些程序，比如说提供他非常多就是有关于病况的资讯啊，告诉你说，哎、欸，这个东西这个到底能不能治？哎、欸，治疗的可能是怎么样子？哎、欸，还是不可能，还是怎么样？就是把这些资讯充分的让病人知道，这样他才有办法好做决定。那另外，医师还要还要还要跟病人确定说啊，确实，我们判断完之后，觉得你没有合理的方法可以改善你的情况了。对，那你真的是走到一个呃非常困难的一个地步。那除了这个医医师一名医师要确定这做到这些事情以外呢，还要找另外一位跟这个病人没有利害关系的医师来确定刚刚那那几件事情全部都要确定，所以至少要有两位医师。对，那最后是医师必须谨慎的终止病人的生命。做完这些要件之后啊，那终止了这个病人的生命之后，他必须向这个地方政府的法医提出这个文件。那法医就会开始，呃，就会过来嘛。这个病人死掉之后，他会来看验遗体，确定说到底有没有一些，就是其实是他杀，其实是医师要把他杀掉之类，确定有没有这样的情形。如果没有的话，再再把他土葬掉或火葬掉。法医确认完之后，他必须把自己的文件跟医师的文件一起提交到这个荷兰的区域安乐死审查委员会来进行审查，确定说这个病人到底是不是符合法律的要件。那如果符合的话，就会跟医师说：“哎、欸、，OK， 没问题，那就结案。”可是如果不符合怎么办？不符合，就会像刚刚讲，就可能不免除期刑嘛。所以其实可能是要关的。那不符合的情况下，就会把所有的文件啊，这个审查委员会就会把所有的文件交给这个检察总长的会议，或者以及这个卫生督察官进行司法调查，然后还有移送惩戒的工作。但是到2015年为止，荷兰有79件。是有不合格的情况，所以表示说他这些这些医师可能是要坐牢的。但是在这这些不合格的案件中，比较特殊是荷兰对于这些案件并没有真的起诉，对，那那顶多就是警告这些医师说，哎，你这些案件是不合格，你要注意一下，你可能会因此坐牢。这是荷兰的情况。
0: 贵子， hey, 奥奇问一件事情，你简单回答就好。邦交国对一个国家来讲这么重要吗
1: ？邦交国对一个国家来说重要的地方在于有没有受到国际的承认嘛？啊，对，两国建交化表示两国建立正式外交关系，那表示双方愿意互相承认彼此的国际
0: 地位。很多的国家在讲他们国家历史的时候，可以从各方面角度。我们的国家目前的名字号称中华民国这个国家对，好像全世界只有我们可以写一个东西叫什么什么历史断交史哦，因为全世界只有我们这个号称。这个中华民国这个国家一直不断的在断交。如果大家想知道这段过程，那该怎么办？
1: 大家可以上法白的网站购买法白出版的《中华民国断交史》。到底我们在国际上面应该要如何来理解我们自己的国际地位？中华民国没有被承认啊！可是这本护
0: 照好像又有点好用。大多
1: 数国家免签认证，哎，
0: 对不对？所以这就是很奇怪的地方嘛。对，这就是这也是有趣的地方欢迎大家就是来法白的官网上点商城《中华民国断交史》，让你去了解刚刚贵之所说的那一切的历史跟脉络。最重要的是，你就会。长知识
1: 。那看完荷兰跟瑞士规定之后，那我们来看台湾，为什么台湾不可以做安乐死？欸、台湾不是有病人自主权利法吗
2: ？对，没错。那台湾的话，就是我们刚刚有提到，就是刚刚讲那个帮助自杀，瑞士的帮助自杀、嗯，以及荷兰允许的这个、呃、受嘱托获得承诺而杀人这个东西，或者我們叫做这个积极安乐死也好。这两个行为在台湾刑法都有规定说，说这个东西是会成立犯罪的。嗯，对。那我们的规定就是规定在这个呃刑法的第两百七十五条，它就是规定说，受他人嘱托或得其承诺而杀之者，要这个一年以上七年以下有期徒刑这样子。那另外另外一个规定说，他说教唆或帮助他人使之自杀者，也也有五年以下有期徒刑。对，那。另外比较特殊的是，它有一个特殊的规定，叫做“谋为同死而犯前三项之罪”的，也就是说，哎、欸，你帮助这个人自杀，那其实是怎么样？你们两个想要相约一起要自杀殉情，对，比如说殉情好了，哎<笑>、欸，你可能就是先让你的这个情人就是帮助他自杀，哎、欸，他死掉之后，你接下来要自杀嘛？换你，换你下一个训
1: 教，我们最近邪教片很红
2: ，对对对，那那你现在要自杀，结果哎、欸，自杀失败了。就那个人死了，你没死，那这个时候呢，怎么样？他的规我们刑法的规定就特殊了。他说得免除其刑，意思是说什么？哎、欸，你其实本来也是想要死的啦。嗯，那那这个这个这个这个你没死成功，但我觉得罚你太太超过了，就是有点说不透，说呃有点说不太过去，有点奇怪，对，有点奇怪，所以我们就得免除其刑。哎、欸，可是跟荷兰规定一样，怎么样？是免除其刑哎、欸。表示你在法律上其实还是有罪
1: 哦。
2: 对，那这两个行为在台湾就显然还是犯罪嘛？对，所以也就也就目前为止在台湾也就没有办法做，
1: 因为拿药给病患让他自己喝下去，这叫做帮助自杀。对，帮病患直接把药打进去，这叫做受他人嘱托而杀他。对，这个在台湾就叫做加工自杀罪。那我想要跳下去先讨论一个比较哲学的问题。就是为什么我们法律要禁止自杀？如果今天这个被害人自己都想死了，我们法律为什么还要禁止？我觉得这是一个很有趣的问题。我们在刑法大学在学刑法总则的时候，有一个名词叫做“阻却违法事由”。什么叫阻却违法事由？就是虽然你犯法了，可是例外的又回到不回不犯法的状态，就阻却构成违法的事由。就法律人喜欢玩。文字术语主，嗯，阻却违法事由本来违法了哦，但是例外的找到一些事由来阻却你违法。那最简单的一个阻却违法事由是什么？就是今天这件事情是被害人同意的啊，嗯，譬如说打我啊，笨蛋、嗯，那我就好好打你啊，
2: 对我就打你，
1: 我就打你啊。那这种情况下面的，因为你打，因为你被打是你自己叫人家打你的，
3: 嗯
1: ，理论上应该可以算是。得被害人同意，只要这个伤没有到很重伤，没有到什么严重、欺笑的这个范围内的话，那就可以通常会被认为是可以阻却违法，因为你自己叫人家打你的、啊，那你不可能自己叫人家打你，你还跑去告人家伤害罪吧？这不是很荒谬吗？嗯，这也违反诚信原则嘛？嗯，那你今天自己叫人家杀你，结果国家还要来抓杀你这个人，他的这个意义在哪里？你自己都不想活了？嗯，对啊
2: 。确实，这个其实就是我们上一集有谈到了，就是为什么？哎、欸，你明明就已经自愿说，哎、欸，你我让你来，呃，其他人来杀我，或者是说，哎、欸，我要做什么事情会让我自己死亡？哎、欸，为什么不行？我们在法律上就有一个，我们上一集讲到生命绝对保障原则，也就是说，生命这个东西我绝对保障。今天有任何人要来杀你，绝对不允许；你自己要杀自己，也不允许。你说自己杀自己不允许，可
1: 是加工自杀罪是受他人嘱托而杀之者是处罚杀你的那个人，对他不是处罚自杀那个人。嗯，所以如果今天有人自杀，那自杀的那个人被救活了，常常这种事也有嘛？对，就是打开啊，阿明上吊了，赶快把救火、救护车、救护车拿救护车带回去啊，救回来
3: 了。嗯，
1: 那你不我们不会去处罚那个上吊自杀阿明啊。
3: 嗯
2: ，
1: 我们会说阿明加工自杀自己吗？不会啊，还是在历史上曾经也有过这种自杀救活之后，哎、欸，还要把这个人抓去关的，有这种案例吗
2: ？有，就是有。说、so, ，呃，我们我们现在讲一下历史好了、嗯。对，我们现在讲一下历史。其实自杀这个东西非常有趣，嗯、就是在在哲学界、在法律界，它已经有数千年的历史在讨论自杀这件事。首先就是柏拉图在这个对话录里面有记载这个苏格拉底的。的对于自杀的看法，嗯，那他他的苏、啊、格拉底的讲法是这样，他说是一
1: 个很喜欢讲话、讲废话的人
2: ，对，而且很喜欢惹怒别人的人，<笑>
1: 他就是被讲太多话之后才被杀掉。
2: <笑><笑>那他在诶、欸，他在即将被众人杀掉之前、啊、他讲过一句话，他说：“神是我们的守护者，我们人类是神的财产。”那如果你用这个观点来看的话，我认为我们绝对不可以轻易结束自己的生命。这个是他在这个死掉之前，有他的弟子问他说：“要不要自杀？”他之后就是这样的一个回答。我们知道那个希腊三者嘛，第三个亚里士多德，他在这个《尼各马科伦理学》，他也提到自杀这件事。他说：“法律没有明确许可自杀，也明确的禁止了自杀。那为什么呢？一个人因为气愤而自愿刺杀自己，违反了生命权利的原则。法律没有允许这样的一个行为，所以他行为是不合法的。”但是对谁是不合法的？他认为是对国家而非个人。自杀者是自愿受罪，其他人没有自愿接受这种不合法的对待。这也是为什么国家惩罚自杀的原因：摧毁自己者，牵累他人的公民权利丧失。在这个基础上，他对国家是不公平的。对他认为生命权这个东西，其实是国家哎、欸，是国家的、欸。你如果侵害自己的生命权，是国家受害。那这样子的看法，其实一直也也延续到后来啦，在历史上，就基本上就会认为生命权这个东西不是你个人的，要么生命权这个东西是属于国家的，要么是属于上帝的。那像这个西波的奥古斯丁，他在《上帝之城就》就就有写到这件事情，说摩西的十诫，他其中一个诫是不可杀人。那这个不可杀人的意涵也包含不可以自杀。那在另外一个也很重要的，托马斯阿奎纳的。神学大全，他更详细的讲说，人自杀是三级重罪，不可饶恕。那首先为什么自杀是违反人类保存自我的本能，违反了爱德？那人类是群体的一份子，自杀是对群体寻恶。你杀了自己，你不是只对自己不好，你还对所有所有人不好。对，那第三个是什么？生命是上帝的礼物。生杀之权都掌握在上帝手里，因此自杀是抢夺上帝的权能。所以你可以发现，在历史上有这样的一个观点，认为说生命权要么是属于国家的，要么是属于上帝，就不是你自己、啊，所以你不可以自杀。那这样子的想法，很容易就导出一个结论，就是说，哎、欸，既然不是你自己的东西，你凭什么去处分它呢？那处分它是不是一种违法的行为，甚至是犯罪的行为？嗯。在一六七零年，路易十四就直接规定说，自杀者的遗体，他是自杀是犯罪哦、喔，他直接规定自杀是犯罪，自杀的遗体呢，必须要面部朝地面拖行，然后游街示众，最后把遗体挂在垃圾场上，或者是直接丢到垃圾堆里面，而且死者的财产全数充公，你的继承人没有办法继承
1: 。哈，都已经自杀了，还要被鞭尸啊
2: ？对。那个时候自杀是犯罪，然后你还要被鞭尸，你可能被拿石头丢啊，你可能被拖行啊，然后你可能就就拿铁链鞭你的尸体啊。在以前，自杀是会遭受到这样子一个惩罚
3: 。OK， 对
2: ，那甚至最最夸张是，路易斯是那个时代，他们还是专门为自杀者，就是他们也就是自杀者也要接受审判了。那怎么审判？就把你的遗体带到法庭里面了。哎呀<笑>，那如果遗体腐烂的太超过的话，可能可以不不用进入到这个呃这个法庭里面。但他们又想出一个方法，就是说，嗯，遗体太腐烂没关系啊，我把它包起来就好了。还是把你的遗体拖到法庭里面接受审判
3: 。对
1: ，OK， 对，那死都要审判就对了
2: 。对，死都要审判。那最极端的是什么样的情形呢？英国以前也惩罚自杀，认为自杀是犯罪。而且这个自杀，假设你没有成功的话。既然是犯罪嘛，那他也要惩罚你。惩罚的最极端、最严重的情况是什么？死刑。所以，所以就等于说你自杀未遂，诶，我会判处你死刑，然后你会被我处死。等一下，这自杀
1: 本身就是一种自杀嘛<笑><笑>？这个这个逻辑本身蛮通的、啊。但<笑>是，如果今天自杀失败的话，还是会死啊。那自杀没有。没有失败可言
2: 。对对对，那像一八六零年就有一个俄国的诗人叫尼古拉·普拉东诺维奇奧·奥加廖夫了，我简称奥加廖夫。反正他是一个俄国人，那他是一个也是另外一个很知名的俄国哲学家。我现在有点忘记名字的一个朋友这样子，他还是一个上流人士。他、呃、想要推翻这个沙皇的制度，但他就是那个时候是没有成功的。那在他流亡英国的时候，因为那时候英国惩罚自杀嘛。惩罚自杀未遂，所以他就记录一个一起这个自杀未遂的这个案件。他就说，一个割断自己喉咙的人被吊了起来，就被吊起来之后又活了过来。啊，吊刑呢，基本上就是就是就是绞那个你要怎么绞绞刑啊，对，就是绞刑啦、啊，吊刑就是绞刑啦、啊，是为了惩罚他的自杀。然后医生做出一个警告，他就警告这个行刑者说，他的喉咙已经有开口了，所以从喉可以从喉咙的开口中呼吸，你们是不可能吊死他的。那这个行刑者就不听劝，执意要把他吊死。结果呢，吊吊到一半的时候，伤口忽然裂开，他即便被吊着，但还是活了过来。所以你就会可以看到一个人被在被绞刑，但是因为他的喉咙有伤口有空隙，所以他可以呼吸。然后最后他们怎么做呢？他把他的伤口以下的颈部全部绑起来，然后他才断气。等下这个，以上这个内容也太可怕了吧？<笑>这个画面超级
1: 荒谬。<笑><笑>这个这个有点可怕、欸，这个内容
2: 。<笑>但总之就是，在完全
1: 没有任何警告的情况下，让大家听到这个东西，让我觉得非常抱歉，<笑><笑>因为我在没有看剧本情况下面，突然听到这个东西，还有略有点震撼。那<笑>这个有有医学根据吗？在没有鼻子的情况下面，喉咙断，喉咙因为喉咙裂开来，所以只靠气管暴露在外面就可以呼吸
2: 。这个我不知道，这是他记录、啊、合理的吗？<笑>这个是这个俄国诗人记录的啊、嗯。对，所以我们也没有办法。就是考究说到底是不是真的啊、uh -huh. ？对，那他这个记录，这个自杀未遂的人被处于处以绞刑的一个过程。OK， 对。那在1946年到1955年间，有大概有 5,000 人因为试图自杀必须接受审判，那有三百大概有三百五人被判有罪，那有些人就入狱服刑，有些就是处以罚金或这个缓刑了。那后来他们发现这件事情很荒谬，他们终于发现这件事情很荒谬，所以。这个、啊，所以后来自杀就慢慢的被处罪化了。哦，但<笑>他们觉得荒谬点在哪里？他们就是我们，我們荒谬点应该很好理解吧？就是自自杀未遂的人要被处以死刑，啊<笑>、呃，不要死刑嘛？那之后后来就变成是要关，那可能要罚钱。那后来后慢慢想，着说其实这个自杀的人，毕竟。呃，受苦的还是他的家人跟他本人，嗯，所以后来慢慢发展出来，就变成是用医学的理由让他让他不要成立犯罪。那我们现在法律也有这样的理由，叫做什么？你这个精神有问题，嗯，他们就会认为自杀的人其实精神有问题，所以才想要自杀。所以后来在法法律上是用这个理由说啊，他们是因为精神有理有问题才自杀了，所以不要罚他
1: 。像台湾现在有制定自杀防治法。那精神问题也是比较早期的观念，像现在慢慢就认为说，可能自杀有各式各样的成因，未必是真的精神有疾病，有可能是有各可能生活真的有困难，所以才来把人逼上绝路。有生理、心理、社会、经济、文化各式各样的面向，那未必是真的是精神疾病，忧郁不一定忧郁成疾，那也有可能是因为跟人际关系发生了很多的困难，所以一时想不开。所以我们发现到自杀有越来越多面向，所以在台湾其实我们也有制定。自杀防治法。那不管怎么样，我们透过这边，我们一个发现，不是什么东西，我们想要去阻止他，我们就把它定一个犯罪。我们觉得自杀不好，我们就立法禁止自杀，自杀就要坐牢，这根本解决不了问题。但是，我发现这是很多的思维。
3: 嗯，
1: 做、呃、什么事情不好，那我们就立法禁止他，然后抓到要坐牢，甚至枪毙。对，那<笑>曾经历史上有一个自杀要坐牢，甚至自杀要被判死刑。现在想起来相当荒谬。但其实我们可以发现，嗯、同样一个思维。在其他事情何尝不是如此呢？以前的想法是，人的生命不是自己给的，所以人的生命是神的，神给的；人的生命是国家的，所以你随便处分掉自己的生命，你随便去自杀，国家当然就有权利处罚你。可是现在我们有人权的观念，生命是你的人权，难道我们还是没有权利来处分掉自己的生命吗？讲处分一直都是很法律的用语，我们是法律白话文。既然生命是我们的人权，难道我们到现在还是没有权利选择自己什么时候该死吗
2: ？首先，就是我们刚刚讲说，真的是自杀在过去是犯罪，对它不仅不是一个权利可言，它甚至是犯罪。是对。那现在现在来看，回头看来，可能大家听起来会觉得很荒谬，但事实上。现在我们的法律制度里面依然遗留了这样子的一个规定，就是看起来像是原本我们的刑法有打算要处罚自杀。正常的逻辑来说，他应该是要处罚自杀。为什么这么说？就是今天，哎、欸，今天比如说，哎、欸呃，我跟桂志说，呃，我我想要打洛伊，嗯啊，我真的去打了，我真的冲去打洛伊的时候，桂志突然站在旁边拿了一根球棒，就说：“哎、欸，你用这个打。”然后，然后我就拿了球棒去去打洛伊。那这样会发生什么事？我是不是伤害罪？那对你伤害洛伊啊？对我伤害洛伊的嘛，对不对？嗯、那贵志会怎么有什么问题？他帮助我伤害洛伊，对，又提供凶器，对，没错。那你会觉得说我跟贵志都是有刑事责任的嘛？对不对？但今天假设换一个情况，我今天跟贵志说，我今天要去吃麦当劳，然后这结果这个贵志在我去吃麦当劳的时候給，给拿出一只汤匙，说：“哎、欸，你用这个来喝玉米浓汤。”那你会觉得柜子有犯罪吗？为什么会这么问？就是你，你可以发现一件事：，当我今天去吃麦当劳的这件事情，应不应该有刑事责任的时候，给他汤匙的这个人，就是帮助他做这件事情的人，理论上也不需要成，也不会成立犯罪、啊。但是在我们的刑法中，自杀这件事情，它变成是自杀的人不是犯罪，可是帮助他自杀的人却是犯罪。
1: 哦，因为按照刑法的逻辑，帮助他人犯罪的人才会构成犯罪。对，帮助犯的前提是被帮助的人本来就在犯罪。对，可是自杀的人，按照现在的刑法并不是犯罪，可是帮助自杀的人却在犯罪。对，所以这边就出现一个有趣的矛盾。是不是暗示者自杀其实可能本来是犯罪，但我们刻意的不去处罚他而已？
2: 对，这个东西，如果你去研究一下这个我们刑法这个整个规定杀人罪的过程，你会发现这件事情有被讨论的。杀人的这个人包不包含自己
1: ？哦，因为我们刑法第两百七十一条，它是规定杀人者处死刑。那杀自己算不算杀人？
2: <笑>在文艺范围里面，其实是算的<笑>
1: 。其实这个好像在大学学法律的时候，曾经有遇过这个有趣的思考问题：，到底杀自己上算不算杀人？嗯，后来在法学释义上面呢、啊，用所谓的合目的性解释，把它解把它处理掉。就是你把杀人解释成包含自己的话，没有办法达成刑法的目的，因为你去处罚杀自己的人要干嘛？这种情况下无法达成刑法的目的，所以我们就会把杀自己排除掉。但是如果你单纯只看文艺的话，杀自己自己是不是人？哎，你不是狗啊，对不对？我不是狗啊，我也不是猪啊。这杨贵妃杀杨贵妃，当然是杀人，理论上可以处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑。如果未遂的话，照样罚。这杀这自杀失败也可以罚，对预备犯也可以罚。
2: 对，预备自杀也可以罚<笑>。你甚至到还没开始割<笑>
1: ，被发现。哎，杨贵志怎备要自杀了，可以就,就可以逮捕了
2: 。对对，那显然我们现在就是透过解释的方式，让这个自杀不会变成是杀人嘛？对。那既然自杀是是除罪的，它不是犯罪的，那为什么教唆跟帮助的还遗留在犯罪里面？它就变成是一个难解的一个问题。就是你既然觉得自杀不是犯罪的话，那为什么帮助他？自杀还要变成是一种犯罪？那其实你可以发现，这种荒谬的、这种过过去从历史中找到脉络的这种荒谬的想法，其实它在现在还是遗留有一些痕迹在我们的法律体系里面
1: 。但我觉得这个也不难理解，是因为我们的文化一直都不鼓励自杀嘛。我们的文化，我们我们刚刚讲的都是基督文化、西方文化，如果是我们的中华文化。我们都会讲上天有好生之德，嗯、上天有好生之德，然后不然，我们台湾台湾人可能很多人信佛教，佛教讲什么？不杀生
3: ，对
2: ，
1: 不杀生。而且我们讲，我们能够轮回到这个人间，我们就要好好的珍惜自己当人要有休闲机会。不能够随便的自杀，
2: 对身体发肤
3: 受之,之父母
1: ，嗯、如果随便自杀的话，会有业报，下辈子可能会堕落到地狱去。嗯,嗯，我们会有这样的观念在，是我们这文化一直都非常不鼓励，甚至非常的排斥自杀的观念，所以自然的也会非常的反对去协助他人自杀这样的观念。但是我们又回到今天主题了，在这样子的概念下面，过去禁止自杀都是因为我们把人的生命看成神仙给的、啊、国家给的、啊。但现在我们也比较没有这种观念嘛？人的生命、生命权是人权，是天赋人权，生命权是自己的。但我们不鼓励自杀，我们这期节目也绝对不鼓励自杀。如果你有任何生命的难题，我们都非常的希望你可以去寻找相关的资源，我们有非常多咨询的管道，社会上有非常多咨询文道可以使用。但是我们也遇到了一些难题，就是第一个是逻辑上面，如果生命权是人权，表示说生命权是自己的。这时候逻辑上就会有人问：自己的权利为什么不能够自己决定？这是第一个问题。那如果在自己的权利不能够自己决定的这个逻辑下面的话，对，当我真的遇到很极端的状况，我们就先不讨论很普通的状况，我们今天就只出现很极端的状况。傅达人先生他的身体这么极端病痛，我就要你好好的电影里面，他头部以下全身瘫痪。绝大多数会讨论安乐死的这个案例，都是我们刚刚在荷兰的法规里面、瑞士法规里面讲的这些状况，难以忍受而且持续的痛苦，而且一定要医生认定无法治愈，通常都要有一些这样子的一个规定在。如果都已经到这个程度了，我们还是不允许病患提前结束自己生命的话，这样真的还合理吗？或又或者是为什么这些国家他们会接受安乐死的观念？那为什么有些国家，包括台湾？可能到现在还是很反对这样的观念，导致全世界目前有安乐死的国家屈
2: 指可数。就有些人可能会觉得很奇怪，讨论安乐死的时候，为什么要把自杀放在一起啊、呃？有的人可能会觉得说，安乐死是安乐死啊，那自杀是自杀。可是其实你如果仔细去想，那什么叫做自杀的话，你会发现其实有的时候很难区分自杀跟安乐死、嗯，它是不是相同的东西？因为自杀是什么？我们常常讲自杀，它是故意而且自主的。意愿下的死亡嘛，故意杀死自己，你肯你就不是过失杀死自己嘛？你如果不小心从楼楼顶上掉下去，那就是意外嘛，对不对？就不是自杀了。那你铁定是故意这样做，你故意跳下去，而且是怎么样？你自愿跳下去。如果是有人把你推下去，那就是杀人嘛、嗯，那也不是自杀。所以自杀是一个故意而且自主意愿下的一个杀死自己的行为。那但是在安乐死呢？安乐死我们刚刚讲说帮助自杀也是啊，他就是自己拿起药。故意的喝下去，而且是自主的意愿下喝下去这样的行为
1: 那你可能会觉得说，安乐死的那些病患，他都是身体承受真的非常极端痛苦啊。我们试想一个嘛，真的会走上绝路自杀的人，他们哪哪一个不是觉得自己身心灵饱受极大的痛苦？你如果今天一个身心愉快的人，今天晚上刚参加了 party 啊，我明天要去自杀，没有这种世界上没有这种事情嘛？对，这真的会走上绝路的人，在实证经验上，他们都觉得这件事痛苦。对，所以我们要怎么样去区分自杀跟安乐死？其实很困难，甚至我们就可以说，安乐死的本质其实都是自杀，甚至它已经不只是法律问题，是伦理问题，是我们伦理上要如何去能够去解决。我们知道，在这个社会上，有一群人，他真的因为身体病痛的关系，遭受到非常极端的痛苦。植物人，或者是瘫痪，或或者是，或者像富达人他所形容的，他每天拉肚子数十次，然后每天都要吃很多止止痛药，他才能够维持勉强维持正常的生活。那他的这种极端的痛苦，跟其他人因为可能经济社会、职场等等因素所造成的痛苦，我们要怎么样去区分？我们要怎么样去理解哪一种痛苦是可以死，哪一种痛苦是不应该死？
2: 嗯，这个可能会很困难，对，尤其是在法法律上、法律逻辑上区分。因为当我们讲说啊，我们只是允许消极安乐死，比如说撤除或者是不施行某说某些维生的措施的时候，你其实可以透过拒绝医疗这样子一个概念去理解它。嗯，因为我不想要有医疗的行为来干预我的生命嘛。对，你可以透过这样的方式去理解消极安乐死，或者是我们刚刚讲尊严死的这样子的一个合法化，你会觉得说啊说得通。可是他没有办法涵盖什么？没有办法涵盖积极安乐死。
1: 就在《病人自主权利法》，其实我们法客电台还有法白，其实也写过很多文章，也做过很多集。我们都会强调，它跟安乐死最大差异，就是在《病人自主权利法》的情况下面，它是因为你的病情已经来到末期，所以你的生命本来就已经即将走入终点，我们不要再去延长它。可是今天我们在讲积极安乐死的时候，我们要问的一个问题是很严肃的。你的生命可能还没有要走到终点，当然，任何人的生命最后都会走到终点。对，但是我们有没有权利提前抵达终点
2: ？消极安乐死，我们可以用说我们哎、呃，我们拒绝医疗这样一个概念去理解它，可是就没有办法说，呃，积极安乐死是一种拒绝医疗嘛？因为它显然是一种医疗的介入，哎，你做了某些行为，像是给你药呢，然后施打施打药剂给你，那这就没有办法说叫做一种拒绝医疗的权
1: ，拒绝人工延长寿命，其实就拒绝医疗。我在完全知道这样的风险情况下面，我做了这样的决定，那就应该获得这样的尊重。可是今天积极安乐死跟帮助自杀是，哎，医生给我一个痛快，哎
2: ，对
3: 。
1: 积极安乐死，它不仅不是要求医生不要介入，它甚至是要求医生积极的介入。所以，它还会涉及到一个很严肃的事：医生有权利，或医生在道德上应该要来协助病患提前结束他的生命嘛
2: ？嗯。那显然积极安乐死没有办法说他拒绝医疗嘛？那他可以用什么样的方式来想？就变成是我们到底有没有这个权利？说，哎、欸，我决定要在这个时候死亡，赶快死亡，提早下车，他就变成是一种好像是一种死亡的权利，或者是说我们在生命权的概念下去思考，说，哎、欸，我是不是可以把它丢掉，把它处分掉，把它抛弃掉这样的方法去思考？可是你会发现，如果当你说我们是有死亡的权利。的时候，又会产生一个问题：说，那是不是这个死亡的权利也包含自杀的权利？就代表说，在这个死亡，你可以自己决定自己要不要死、如何死的一个概念底下，它也包含了允许你可以做自杀这样的一个行为
1: 。那我们就问一个很尖锐的问题：假设我们的法律承认每一个
2: 人有自杀的权利，这样有什么问题吗？或者更更激进一点的问：假设你支持？安乐死应该有建，应该要建立安乐死的制度。那是不是你也支持？应该要建立能够让一个人好好自杀的一个制度，是不是等同于这样的意思？那呃，我们可以来看一下台湾人对安乐死。呃，首先啊，对安乐死的一个支持度是怎么样？其实很多的民调可以发现，台湾人对安乐死是非常支持的。台湾同志咨询热线协会他们曾经有做过一个。民调，那他们民调结果是接受调查的人之中有九十二趴，高达九十二趴，都是支持应该要通过安乐死制度。贵次你怎么看？这台湾人竟然有九十二趴支持、欸
1: ，哎，这就是为什么法科电台一一上线第前五集就安乐死，后面又常常做病人自主权利法，然后法律白话运动病人自主权利法的议题很多。但是，我后来第一次做了安乐死之后呢，我立刻就发现这题。超乎我想象的难。傅达人先生的儿子傅俊豪来到我们节目之后呢，我就再也没有碰过这一题，后面都在做病人自主权利法。我发现安乐死背后有一个极大的难题，而这个难题是绝大多数台湾人从来没有想过的。大家把这东西想太简单了，所以大家才会下意识的同意它。我完全可以理解，大家能够设身处地的帮这些。病。很痛苦的病患去理解他们的感受，他们想要解脱，我觉得这个心情是值得肯定，也可以值得同情的。我觉得大家没有想到一个，还有一个困难的问题是，如果安乐死变成权利，而我们没有把这个权利控制在一个可控的范围的话，那下一个问题就是，那为什么只有这一种痛苦的人可以死？为什么只有富达人这种痛苦才准死？那我今天被职场霸凌。我可不可以也叫医生各位被 shot？ 我今天在班上被排挤，我能不能也叫医生各位被 shot？ 再往下讲更危险的东西，当安乐死。变成权力之后，当死亡变成权力之后，那当死亡变成权力，权力就变成选项。当权力变成选项之后呢？躺在病床上的那个人会不会觉得有压力？躺在病床上的那个人会不会觉得我在造成我家人的困扰？我还想活，但是我花了家人太多的钱。这一刀开下去又是二十万，那个标靶治疗下去又是三十万。这个药用下去又是五十万，我还不如选择安乐死，因为安乐死是我的权利。他心中会不会冒出一种想法是：是我有权利却不用，别人现在怎么看我？所以，当死亡变成权利的时候，这些病患的心中会不会变成一种负担？我不去用这个权利，反而是一种无形的负担。所以我后来发现，安乐死这一题它没有这么的简单。我们要如何不让？死亡成为选项。本来我对安乐死的想象是，透过安乐死的合法化，让这些在躺在病榻上的病患，可以选择有尊严的离开这个世界上的方法。但我很快就发现到一件事情：一旦大家有了这个选择，会不会变成很多人都不得不这么选？譬如说，那我再举个例子，有一些手术很贵，付不出手术钱的人，会不会以后都选择安乐死？那这个现象在有些国家有没有发生
2: ？积极安乐死它存在着某一个道德风险，是很很多民众可能没有想到的一,一件事情。就是我们当我们在讲说这个一个人他到了走到生命的某一个阶段，他开始承受到身体或精神上的很很很极大的一个疼痛，然后痛苦不堪，然后很难生活下去。当他想要选择安乐死的时候，我们呃很直接的觉得说啊，他好像很可怜，然后应该要可以选择才对。可是我们没有注意到的是，他选择的理由到底是什么？他的理由到底是他不想要这样子活着，还是是他不想要造成他人的负担？为什么这两个理由差距很大？是当今天一个人是认为说啊自己不想要这样活着的时候，他考虑的其实是他自己。可是当今天他说他想要安乐死，是因为不想要造成他人的负担的时候。他考量的对象其实不是自己，他不是为自己做打算，他其实是拿自己的生命在为其他人做打算。那这时候会有一个问题是，是不是某种程度上代表我们认为生命是可以透过经济来计算的？我今天要开这个刀二十万，对我们家庭来说太大负担，干脆不要我这个生命，他就会造成这样的一个问题。那他后面还会产生更大的一个风险。我这边直接举例啊，在美国这个奥勒冈州通过这个呃尊严死法的时候。就曾经有一个伦理学家叫伊曼纽尔，他就主张一件事，他说一旦合法，医师协助自杀于安乐死就会成为惯例。久了之后，医生不再抗拒注射药物结束病人的生命，国民也不再抗拒安乐死这个选项。等到大家都习惯了，我们就会把这个选项扩大到从社会角度来看正在受苦、人生没有目标的人身上吧。你人想说，这个会不会有点滑坡啊？后来，二零一一年就发生了一件事件，有一位从卢安达移民到美国的这个人叫做尼拉哈比扬巴，他陷入这个植物人的状态。结果，院方在这个家属希望继续治疗的情况之下，他自己院方自己去选任了一个律师担任患者的法定代理人。这个法定代理人做直接帮患者做出终止营养及水分补给的决定。其实就是广义的安乐死啊。那这时候就产生一个很大的冲突，家属希望他活着，结果院方的法定代理人自己要决定要让他死掉。那为什么法定代理人为什么要做这样的决定？他回答媒体的问题的时候，他就说：站在一般的角度思考，为数不多的医疗资源凭什么自由大量分配给预后不良的患者呢？这样不是牺牲了可能因医疗资源马上获益的其他患者吗？他思考是这个人要不要死，不是因为考量到他有多痛苦，或者是他可能不想要这样活着，而是他思考到、這個、经济效益。对他思考到经济效益，他思考到这个东这个人其实没有必要这样活着，他不活着可以带给其他人更大的利益。与其把医疗资源分配给他，反正
1: 他大概也不会再醒起来，不如就让他死掉，那把本来会用在他身上的医疗资源拿去救其他人。有点电车问题的感觉
2: ，它其实就是电车难题。<笑> OK， 那你会想说这样的一个事情，就是真的有那么严重吗
1: ？而且那纽泽西州有有医疗资源不足到这个需要做这个抉择程度吗？我觉得这个这个前提本身应该没有发生
2: 。我们选择安乐死，可以允许有一个理由叫做说不想要造成他人的负担，或者是创造别人的福祉的时候，当我的生命。其实是为了其他人去考虑经济利益上的考虑，这件事情是被允许的时候，他就创造了一个风险是，那当今天整体的资源极度的往下缩的时候，是不是我们有可能会开始觉得说这个人就啊，这个人没有必要救，对，不值得,不值得，你不值得活，让其他人活，安乐死这件东这件事情，在历史上有一个国家发挥的最彻底，叫做纳粹德国。对，那在一八九五年的时候，曾经有一个博士生叫做阿道夫约斯特，那他就出版一个出版一本书，叫做《要求死亡的权利》。他就看到这个这个很多人，他看到很多人是什么？这个久病不愈，就绝症患者，完全没有复原的一个机会，就是一些什么癫狂患者啊，或者是瘫痪麻痹者啊。他就问一件事，就是说，难道这些人没有权利要求死亡吗？哎，有没有发现，其实跟我们现在要问的事情是一类似？的。他说：“难道一个人性的社会没有义务以尽可能无痛苦的方式让他们死亡吗？”当他提出这样一个论点之后，我先继续讲。他是说：“呃，我们常说人的生命是有无与伦比的高价值，但是人的生命为什么有这样的价值？他自己觉得说，我们常说这个物品有价值，是因为什么？是因为它对我们有用。那这些人生命还有用吗？他就觉得绝症病患跟精神病患的生命价值不仅是零，甚至是负数。”甚至是造成的，就是他对他自己来说，不仅是对他产生痛苦，其他人也痛苦，因为要去照顾他，所以他就问：那这些人难道没有要求死亡的权利吗？这件事情后来，德意志最高法院的法官，一个叫冰丁的人看到了，他也出版了一本书，在肯认这件事。他们认为应该要有要求死亡的权利，他就提出一句话，就说：是否有些人的生命？使法律承认且欲保护的利益的特质已经强烈的丧失，这种持续的生命对生命的承担者与社会一样，已失去了所有价值。他认为有些生命是无生存价值的，那是不是要允许它灭绝？那这件事情呢，在他们思考下，应该是要一种自愿的方式呢，允许这些人灭绝。那后来就发生了这个纳粹德国的事件，他们有一个叫计划，就是对身心障碍者认定他是无生存价值的生命，然后予以灭绝，叫做 T 4行动。那他们的整个流程就是说，他们会去判定说这个智能障碍者或精神障碍者值不值得活，做出建议，最后由这个专家做出鉴定之后。哎、欸，就判定他可能就是哎、欸、不值得活，那你就要去死。最后在官方记录中有七万个人死亡。那这件事情被知道了之后呢，希特勒被骂，所以他后来下令终止。可是下令终止之后，医生跟护理师没有因此停止，他们还持续在做这件事情，被称为失序的安乐死，一直到二次世界大战结束，推估最多有四十六万的人被安乐死。
1: 所以，这个就是我们对于生命自主权的理解，其实是非常非常深刻的。就是到底什么是生命权？它会涉及到我们对于生命的价值的意义到底是什么？这些问题我们不容易回答，也没有办法在今天这个节目上回答。啊，这个只能给各位听众朋友自己再去做思考。我们能够给大家的就是我们人类过去的经验。如果我们让大家把死亡轻易的变成权利的话，权利它就变成它很容易就可量化，它很容易就变成选项。一旦变成选项，那很容易就会出现，那这个人是不是不值得活？那不值活，觉得自己不值得活的人，是不是就会轻易的选择安乐死？那也许会有人觉得无所谓，反正这是他自己的权利，他觉得他自己想死就死。但如果他成为一个社会的风气，很多当某一群人被社会集体决定，觉得。不值得活的时候，在纳粹德国，它就发生了系统性的把一特定的群众送去安乐死的情况。那回过头来，就会问一个很严肃的问题：生命有所谓值不值得活这个问题吗？所以，安乐死的议题。回到最原始的一个问题，也许我们不应该把安乐死合不合法化的这个议题摆在这些病痛是不是让这些病患已经进入到值不值得活的问题上面。这些病患之所以希望走上安乐死，所希望追求的目的到底是什么？如果我们常讲人性尊严，我们常讲人权的最重要目的是要保障人性尊严。所以对我来说，我能够说服我自己的答案只有一个：如果。不用这样子的方式，没有办法保障他的尊严到生命的最后一刻的话，我才有办法理解安乐死他的意义在。所以对我来说，安乐死它不会是选项，它只会是一个当你没有办法确保你生命尊严的时候呢，你不得不做的一件事情。它只会是一个最后的方法，它是为了要保全你生命最后的尊严所必须要去做的一件事情。所以，我们这一系列的题目，我们一直叫做“生命自主权”。但我们想要对给大家思考问题，就是。我们所谓的生命自主权，应该要包含选择死亡的权利吗？我想这会是一个非常非常深刻一件事情。因为如果我们允许大家有选择死亡的权利的话，那这个社会会开始往我们所无法预期的方向发展。但如果我们不能够好好思考这件事情的话，我们确实又看到有一群朋友这样躺在病榻上面，饱受病痛折磨。那我们又应该用什么样的方式？来去理解这这群朋友，然后来帮助他们及早的去结束这样这个痛苦的状态。对我来说，如何维系他们最后的尊严，那个才是真正的答案。所以那个答案不在于选择死亡，而是在于如何维系他们的尊严。如果不得不这样做，就没办法维系尊严的话，那我想荷兰跟瑞士他们所尝试的办法，就是要去透过医生、透过专业去确认，这个已经是他们透过他们完全的自由意志来去确保，这是他们维系生命尊严的。最后一个方法
2: ，我认为人应该有要有死亡的权利，但是有死亡的权利的意思是，人应该要能够决定自己以什么样的方式，在什么样的时间死亡。但是这个权利，权利本身本来就是可以受限制的。那它的限制会依据它是不是干预到其他人的权利而定。那显然我们会认为自杀这件事情，它确实实实在,在在的侵害到了他人的呃，比如说你。呃，在某某种某个时间以某个形式自杀，他确实有可能会伤害到其他人。确实在，在呃在医学上是会认为说，比如说你的家人，比如说你很很要好的朋友，他们会受到某种程度上的伤害，这是可以被证实的。那我们就有正当理由是可以去限制你行使死亡的权利。我的认知是死，死人应该有死亡权利，可是他必须受限制，他必须限制在某种程序下，你才可以进行。而同时，它也必须是基于对生命的尊重，它必须是一个最后的手段。只有当你不行使这个权利，尊严没有办法维护的时候，才可以行使这样的一个手段。为什么我那么说？你刚刚讲到人性尊严。其实，人性尊严到底是什么？到底什么是尊严？呃，在在法律上有一个很重要的一个思考方式，是去确定说，到底在哪一个时刻下是有尊严，呃，在哪一个时刻下是没尊严。这是什么？就是当你把人当成是工具。或者是当成是手段的时候，那你这个人就是没有尊严。比如说，你这个人，呃，你这个人在做一个工作，这个工作完全不是你想做的工作，他没有让你得到任何东西。那你在做这份工作的时候，也不是在实践你的人生目标。这份工作对你来说，就只是赚了一点钱，可是这个钱呢，也少的可怜的时候，你会发现你这个人活得活得很痛苦。为什么？因为你失去了尊严。你在做在做这个工作的时候，你其实是老板实现他公司目标的一个手段。所以，那你在工作的情况下，怎么样会获得尊严？就是你同时也是目的的时候，你不是单纯是老板的手段而已，你同时也是目的的时候。比如说什么，你做这份工作是因为你赚了，真的赚了很多钱，而且这些钱是你会开心的，因为你可以拿去休闲活动，或者是你想要去拿去投资，或者是在这份工作下你可以实践某的某些你的人生目标，或者是你可以得到一些什么。这个时候你会发现，你的人，你的生活好像突然变得很有意义。这是因为你的尊严被实践。所以在讨论你人性尊严的时候，我们常常去看你是手段或者是工具，还是是目的。当你这个人被当成目的的时候，那我们才会认为说啊，你的尊严被维护了。在安乐死的情形，其实就是这样。我们前面一直提到生命绝对保障原则，生命绝对保障原则认为说生命是绝对保障的，你不可以去抛弃它。原因就在这里，因为我们想要维护。不人性尊严，而过去在理解安乐死或者是自杀的时候，他们的理解方式是：当你因为生活中、生命中有很多的痛苦，你为了想要逃避这些痛苦而把自己的生命给抛弃掉的时候，你其实是把生命当成是一个工具，你把自己当工具，而为了追求一个目的是没有痛苦的。没有痛苦的人生或什么的，但当这样的时候，你就会发现，你其实把自己当工具，那这样就违背了人性尊严。过去的理解是这样。可是我自己不认为这样的理解方式是对的，因为当我们选择安乐死的时候，其实被当成手段的是生命，不是人。人可以等同于生命吗？人就是生命，就是，或者是说生命就是人的全部吗？我觉得其实不是。当被当成手段或者是工具的东西，其实是生命，而不是人的时候，而我们追求的目的，过去有很多人认为说，只是没有痛苦而已。当追求的目的不不只是你，你不把它理解成只是没有痛苦，而是尊严本身的时候，那是不是就变成是可以接受的事情？我们舍弃的，我们或者说我们被当成工具的其实是生命，但目的终极的目的其实还是尊严的时候，那是不是又被又是被允许的？我们宪法中的很多的基本权利。他的终极的目的，其实就是为了保障人性尊严，包括生命权也是啊。那既然生命权也是的话，我们如果生命权本身，或者是说生命本身，它被当成是一个手段，确实会让我们觉得对人的伤害很大。但是，当你被当你把尊严、人性尊严这个东西摆上，变成是目的的时候，那我们还是不允许这个人这么做嘛。我觉得就是可以去思考
1: 。最后，想跟大家讲一个我自己觉得有趣的观察啦，就是如果你今天可以合法的选择死亡，别人就可以合法的期待。那你要不要赶快去死一死？但是反过来问，现在因为不能够合法的选择安乐死，所以让很多处于极端状态的人，是不是有义务活得很痛苦？所以这是一个极端两难的问题，我们要如何去解决这些有让这些活得很痛苦的人，不要觉得自己是有义务活得这么痛苦，可是我们又不要让大家面临你有义务去死一死这样子的一个困境。我们最后就把法白实验室第三季生命自主权这一题说在这边，希望大家可以一起来跟我们思考安乐死这个非常困难可是很重要的议题，因为我们台湾一直到现在。都还没有很认真的在公共的场域上面，大家讨论这个议题。可是你去路上访问的话，你去问大家，你去问任何一个人，你去路上问任何一个人，基本上你都会发现他都很支持安乐死。但你但如果你问他你知不知自杀，他就会反对自杀。但你跟他说安乐死其实就是自杀的话，他就跟你说安乐死不是自杀。但你跟他解释一遍，他就会傻不出
0: 来<笑>，他不出来
1: 。安乐死是极端痛苦的人，为了希望可以消除痛苦，所以在医师确认过其自由意志的情况下面，能服下致命药物。请问这不就这不就是百分之百自杀吗
2: ？对，
1: <笑><笑>那请问你支持安乐死，不就是支持自杀吗？嗯嗯
3: ，
1: 那我们要怎么样去化解我们在道德跟伦理上面难题？这其实才是这个安乐死合法化背后真正的问题。因为合法化也不难。嗯明天立法院立刻就可以通过安乐死合法化，但是我们能、嗯，但是我们的文明社会需要的是伦理跟道德的工程，让大家可以用更文明的方式去理解这样子的一个新的制度，它才不会蔓延开来，变成啊，只要呃、啊、我好老了，我去死一死好了。我想这不会是我们想要的一个社会现象。这《我想魔法白实验室》这一系列就到这边，嗯、那希望大家可以跟我们一起来思考这个非常严肃的生命议题。那我们就下一集再见，拜拜
2: ，拜拜。